0: Nous avons été approchés par le Comité National de la Conchiliculture, l'organisme qui représente et accompagne le développement de la culture des huîtres, moules, palourdes, coques et autres coquillages, pour créer une édition spéciale dédiée aux coquillages.
1: C'est un sujet passionnant, mais qu'on connaissait finalement assez peu. Ainsi, pour mieux comprendre ces secteurs, nous nous sommes rapprochés des acteurs clés de la filière pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur passion.
0: Confinement oblige, les épisodes de cette série spéciale coquillages sont enregistrés à distance.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui n'attend que les, les déconfinements pour, pour aller voir la mer qui lui manque énormément. Bonjour Philibert
0: C'est clair, bonjour Daniel, bonjour à tous
1: Notre invité aujourd'hui, Philibert, est un meilleur ouvrier de France, poissonnier et caillé depuis 2017. Nous sommes donc avec un expert des coquillages. Nous sommes aujourd'hui avec Bruno Gauvin. Bonjour Bruno Bonjour alors Bruno, pour commencer, je te laisse te présenter rapidement, sachant qu'on aura ensuite tous les temps du podcast pour revenir sur ton parcours et ton métier.
2: Eh bien, je m'appelle Bruno Gauvin, je suis euh, poissonnier et caillé euh, depuis toujours, hein, et meilleur ouvrier de France euh, poissonnier et caillé depuis 2007. Ah, 2007, pardon. 2007, non, non.
0: On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est un sujet qui est passionnant, le, le sujet de, de, de MOF, je, je savais même pas qu'il y avait le, le, une catégorie MOF cu, po, poissonnier et cueillé. On a une question rituelle dans ce podcast qui est uh, « Business of bouffe, qui est « Pourquoi la bouffe ?» qu'on adapte ici dans cette édition spéciale. Pourquoi les coquillages Quand est-ce que tu es tombé dedans Quand est-ce que t'es tombé dans les poissons et les coquillages, toi
2: bah, Mes parents étaient poissonniers euh, à, sur Paris, euh, ils étaient poissonniers rue Saint-Antoine, euh, ils avaient une poissonnerie dans le quatrième arrondissement. Euh, J'étais au-dessus de la poissonnerie. Mmh. Euh, j'ai l'impression d'avoir euh, toujours été baigné euh, et dans le poisson et dans les coquillages. Et quand, es, quand est-ce que tu es, es, es passé à ton compte alors euh, J'avais 28 ans, donc ça devait être en, ouais. en
0: 95, ça, 95. Donc là, tour, une
2: poissonnerie classique dans Paris. Euh, alors, j'ai pas repris la poissonnerie de mes parents.
1: Tu euh, t'es installé dans quel quartier
2: Dans le 6e arrondissement, rue du Cherche-Midi belle petite poissonnerie de quartier dans, 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 à l'angle de la rue du Pain et, et, et la rue du Midi. Très beau quartier, une clientèle très 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 agréable. J'ai passé une, une douzaine d'années là-bas, vraiment extraordinaire. Voilà. C'est la poissonnerie que Gérard de Dieu a racheté quelques années plus tard.
0: D'accord. Qui s'appelle qui s'appelle comment
2: Moby Dick. Alors, il l'a revendu là, il l'a revendu mais euh, Dieu a a acheté quelques commerces et restaurants je crois et et il a racheté ma poissonnerie quelques années plus tard.
0: Et euh, Daniel parlait dans l'introduction du fait que tu as été mof. Comment on devient mof, poissonnier et cahier
2: Alors, ça n'existe que depuis 2007, le concours. Hein. C'est M. Pierre Gesset qui l'a ah. lancé, bien sûr. Il a été voir euh, le COET, c'est l'organisme qui, hein, qui, qui chapote ce concours. Euh, c'est un concours, euh, donc c'est chapoté aussi par l'éducation nationale. Hein. Voilà, c'est un diplôme. Donc, il a ce, ce, ce monsieur Pierre Gessel a, a, a lancé pour la poissonnerie ce, ce, ce concours en 2007. Et hum, moi, je l'ai presque fait sur un pari avec un avec un ami euh, qui était à l'époque formateur avec moi. Euh, J'ai été formateur au centre de formation d'apprentis poissonniers à Rungis. Et un peu sur un, sur un pari, où on s'est dit tiens pourquoi euh, pourquoi on, on le tenterait pas euh, Allons-y, euh, on, on va le préparer. Voilà. Ça a commencé comme ça. Euh, on ne savait pas ce que c'était, il n'y avait pas eu de. Personne n'avait jamais passé. Euh, c'était vraiment tout nouveau pour la profession.
1: À ce jour. Et, et pourquoi tu euh, décides tout de suite la première année, donc dès que dès qu'ils ouvrent les concours des meilleurs V de France, poissonniers et Cahiers, pourquoi tu décides tout de suite la première année de t'es lancer et de passer les concours
2: Parce qu'on parce qu'on a, on a été au courant, euh, y a eu, les inscriptions se sont lancées et on s'est dit.. Euh, Allons-y, moi, ça faisait déjà quand même quelques années que j'étais dans le métier. Hein. C'est clair. Euh, donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas maintenant euh, Pourquoi plus tard Pourquoi attendre Là, j'avais une. j'étais formateur euh, dans un centre de formation. Ça me laissait un petit peu plus de temps que euh, si j'avais été à mon compte. Euh, C'était après avoir eu ma poissonnerie. Euh, J'aurais peut-être hésité si j'étais encore le... Ben, le, le patron de la poissonnerie à Paris. Euh, parce que mmh. vous êtes dans votre commerce, euh, vous avez la, la tête dans le guidon et c'est pas
0: évident de se, se libérer du, du temps. Euh, oui, parce que ça demande beaucoup de temps. Et euh, c'est quoi justement les, les épreuves ah, Tu peux nous expliquer rapidement en deux mots les le déroulé ouais, les épreuves, la préparation, euh, les, ensuite les différentes bon, étapes quel... pour devenir mof. Ouais.
2: D'abord, euh, des, qualif des qualifications euh, régionales. Voilà, donc, euh, les gens se qualifient pour, pour, pour aller en finale. Alors c'est des épreuves de découpe de poisson libre posées. Alors libre, on va vous. pouvez, euh, je vais pas vous dire tiens, je vais euh, couper un saumon fumé, je euh, vais faire des, des sols en tresse, euh, ficeler une langouste, quoi. Voilà, vous faites ce que vous voulez et puis imposé, on va vous dire bah, tiens, faites faites un rôti de poisson, faites voilà. Donc là vous avez vous avez des épreuves comme ça de découpe de poisson. Vous avez un plateau de fruits de mer à, à réaliser. Alors, les, les épreuves ont un peu évolué au fil des années. Donc, euh, euh, à l'époque, il y avait un oral. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore cet oral. Et puis, euh, et puis, vous avez, je crois, un dossier maintenant où, où il y a une petite partie écrite aussi à faire. Voilà. Donc, les, les qualifications, ça sert à, à dégrossir un petit peu, à, à, à sélectionner pour la finale que les, que les meilleurs et ceux qui peuvent prétendre au titre. Après la finale, c'est plus compliqué. Vous avez donc euh, c'est chronométré tout ça. Hein. Bon, vous avez des achats à faire, des étals à faire. Il y a un thème à chaque fois. Euh, vous avez des découpes de poissons, le plateau de fruits de mer. Vous avez un dossier à rendre. Il y a une simulation de vente. Vous avez des cuissons à faire. Tout ça sur deux jours maintenant. Avant c'était sur une journée. Maintenant c'est sur deux jours. Euh, donc épreuve marathon, euh, beaucoup beaucoup de stress, de tension. Euh, il faut être en forme physiquement. C'est vraiment une épreuve, hein. c'est vraiment une épreuve, c'est difficile, c'est difficile, voilà, et en plus, vous pouvez être très bon, et ce jour-là, euh, vous n'êtes pas dedans, ça, ça va pas, et, et malheureusement, échoué.
1: Moi, et, et, et juste une question, ouais. En fait, dans, dans les épreuves, on, on te juge par rapport à ta technique, je suppose. Ouais, Est-ce qu'on est qu va aussi te juger par rapport au goût Est-ce qu'on vient déguster les plats et si les goûts il n'est pas bon, tu peux être pénalisé Alors
2: ça, ça c'est pour le plateau de fruits de mer. Euh, si tu rates tes cuissons de bulots, d'angoustine, etc., tu seras pénalisé. Voilà. Attention, le métier de poissonnier et caillier, traiteur, pas, on n'est pas cuisinier, on n'est pas chef. Euh, je ne je, je me permettrais pas de donner des leçons de cuisine à un chef. Ouais. Nous, notre métier, c'est vraiment commerçant, donc c'est la vente. Il y a une simulation de vente aussi. Hein. Ouais. Euh, voilà, on, notre métier, c'est vendeur. On vend et en plus de vendre, on, on met en valeur un produit ou des produits de la mer. La mer nous, mmh. nous propose des produits extraordinaires, hein, que ce soit les poissons ou les coquillages. Aujourd'hui, on va parler un peu plus des coquillages, mais on a quand même des produits exceptionnels, des produits de fête, euh, de, 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 voilà il y a le, le poisson on s'imagine que c'est compliqué à cuisiner mais non quoi je veux dire c'est c'est ça peut être à la vapeur un, fi, un filet de merlan à la vapeur un petit filet d'huile d'olive un, un petit peu fleur de sel et puis et puis c'est du bonheur quoi voilà euh, donc notre métier c'est ça c'est être vendeur alors après le métier il est aussi euh, quand vous êtes à votre compte vous êtes aussi acheteur vous apprenez à négocier vous apprenez à vendre vous apprenez aussi tout ce qui est Comment garder les produits, etc. C'est multicasquette casquette hein. Maintenant, voilà, il y a toutes les règles d'hygiène aussi, les législations. Vous venez un manager aussi d'équipe. C'est un métier très complet, très complet.
1: Et Bruno, on va on va revenir sur sur les ouais. métiers parce qu'on on veut vraiment s'intéresser à cette partie-là. Ouais. Mais juste juste avant, pour finaliser avec l'histoire du, du, du meilleur ouvrier de France et, et qu'est-ce que donc tu as, tu as tu as été tu as passé les concours donc tu es oui. devenu meuf poissonnier et, et cahier et en 2007. Oui. Euh, depuis 2007, qu'est-ce qui a changé pour toi dans dans ta profession Est-ce qu'on te voit différemment parce que oui. tu as ces titres-là Qu'est-ce qui change après avoir passé les concours des meufs
2: alors, ça vous, ça vous ouvre des portes. Euh, ça vous ouvre des portes. Alors, pour moi, ça m'a ça permis... Euh, C'est vraiment un titre qui vous met en valeur euh, et, et qui reconnaît vos compétences. Alors, ça permet... Ça, moi, ça m'a permis de d'ouvrir de, euh, une structure aussi où j'ai fait euh, du conseil. Euh, je, je donne des cours aussi de découpe de, de, de poisson, ouverture de coquillage dans l'école de, de cuisine. Euh, donc, sollicité par, par, par d'autres... D'autres professions, etc. Ça m'a permis aussi euh, d'aller travailler dans d'autres maisons, comme la maison Gilardo, euh, donc une maison prestigieuse, hein, voilà. Euh, qui on a associé, je dirais, euh, nos, 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 nos compétences, mais nos, 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 nos qualités, etc. Euh, voilà. Donc ça, ça vous ouvre des portes. Euh, ça, ça, voilà. Maintenant, on fait des prestations. On peut, aller, on va à l'Élysée, on va à la mairie de Paris. Euh, euh, voilà. C'est. En le, fameux, le fameux col
0: tricolore qui ouvre des portes. Oui.
2: Pour un, un, quelqu'un qui a un commerce, un, un poissonnier qui passe le titre, qui devient un des meilleurs ouvriers de France, on n'est pas le meilleur, on est un des meilleurs ouvriers de France, euh, ça lui, ça booste sa clientèle. J'ai quelques amis euh, en France qui ont des poissonneries, ils ont peut-être boosté euh, 10-20% de, de plus leur chiffre d'affaires. Ça, ça, ça a quand même une notoriété, une connaissance de, de qualité. Voilà, bon... Euh... Ah,
0: c'est indéniable. Voilà. On n'a pas, pas de mal à y croire. Justement, tu parlais rapidement de, de, de ton actualité, a priori, euh, tu, tu travailles aujourd'hui pour la maison Gilardo, je crois que tu es ambassadeur de cette maison, est-ce que tu peux en deux mots nous, nous en dire un peu plus sur la maison Gilardo et, et ce que tu fais pour eux
2: Alors, la, la, la maison Gilardo, c'est un, un ostréiculteur qui, qui se situe en Charente-Maritime, les, les bâtiments historiquement, hein, ça fait. Plusieurs générations, c'était une troisième génération qui, qui sont ostréiculteurs. Voilà, ils sont juste avant le pont de l'Héron. C'est une, une famille d'ostréiculteurs qui, euh, qui se sont spécialisés dans une sélection d'huîtres, dans une, une huître spéciale. Donc c'est une huître qui est beaucoup plus charnue, pas laiteuse, hein, qui est très charnue et qui répond à un cahier des charges. Donc par la forme, euh, par le goût, par le croquant, par la texture, voilà, on, va, on, on obtient une, une spéciale. Euh, et ils, pour ça, ils ont euh, ils ont diversifié leur activité et surtout le, 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 leur parc. C'est-à-dire qu'ils sont partis, euh, ils sont partis en Normandie euh, trouver des, des, des endroits merveilleux pour, pour faire pousser leurs huîtres. Ils sont partis ouais. en Irlande, euh, ils sont partis au Portugal, ils, ont, ils sont partis en Croatie même pour obtenir cette sélection, cette huître. C'est devenu vraiment une marque nationale et internationale.
0: C'est presque une catégorie, maintenant, tu disais. Quasiment.
2: Ouais. Ouais, oui, 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 on dit, on va... On, voilà. Alors, beaucoup de gens euh, essayent de les imiter. Il voilà. euh, euh, y en a d'autres qui font des très... Attention, il hein, y en a d'autres qui font des très bonnes huîtres. Euh, C'est ne pas les seuls au monde non plus à faire des très bonnes huîtres. Il hein. y a toutes sortes de, de bonnes huîtres en France. Hein. On, a, on a sept régions austré Sur ces sept régions, il y a des, des gens qui travaillent très, très bien, qui font des, des produits merveilleux. Mais dans leur catégorie... Euh, je, ils font partie des meilleurs et je trouve qu'ils ont une régularité euh, sur l'année qui, qui est assez extraordinaire et puis moi je vois ça de l'intérieur je vois comment ils travaillent le sérieux de, de, de cette maison moi je
0: ça, c'est un sujet qui est passionnant parce que bon, on a on a eu la chance d'enregistrer un premier épisode avec Baptiste Rimbaud, qui est ostréiculteur. Mm -hmm. Donc, on va moins parler d'huîtres avec toi. On va en profiter plus tard. On va parler un peu plus des autres coquillages. Mais là, vu que tu parles de la Maison Gilardo, quels sont justement les facteurs sur lesquels on peut, peut jouer la Maison Gilardo pour avoir une huître exceptionnelle C'est quoi C'est le terroir, c'est les conditions d'élevage, c'est qu'est-ce qui fait que la Gilardo, pour prendre cet exemple-là, est, est mm -hmm. particulière et différente d'une huître d'une autre maison ou d'un autre terroir
2: alors, c'est déjà la sélection euh, des parcs, l'endroit. Euh, le, le, on, on va appeler ça des miroirs. Hein.
0: Ouais, des miroirs. Ouais. Voilà, voilà c'est un joli nom,
2: je trouve. Euh, voilà, c'est vraiment on, des personnes qui ont su euh, aller chercher des endroits euh, où euh, vous allez avoir, la mer va, va brasser les, les, les poches, où il y a un apport de, de plancton euh, tout à fait intéressant, l'ensoleillement, il fait aussi. Euh, donc, le, voilà, l'endroit et aussi l'espace. Euh, ils ont des grands espaces, euh, ce, qui, ce qui leur permet de de, de mettre peut-être moins d'huîtres au mètre carré ou dans les poches, d'être raisonnable et, et de pouvoir laisser les les les, les huîtres euh, grandir et se nourrir euh, comme ils veulent. Il y a après tout le travail de l'ostriculteur le fait de virer les poches, euh, de suivre la production tout au long des trois ans. Après, ça va être la sélection, c'est-à-dire que c'est des personnes qui quand, quand vous avez un parc qui, qui rend pas ou des lots qui sont pas beaux ils vont pas les vendre en spécial génardo soit ils vont les ils vont les revendre ou alors ils vont ils vont les, les déclasser et les vendre sous d'autres appellations euh, ils font
1: c'est une sélection Philibert, il, est, il évoquait les faits qu'on qu on, on a interviewé donc un ostréiculteur euh, ouais. pour notre premier épisode, Baptiste Rimbaud. Mm -hmm. On parle beaucoup d'huîtres, et, et, mais finalement, on parle pas assez des autres coquillages, comme les moules, oui. les palourdes, oui. les coques. Et, et on serait curieux d'avoir ton point de vue, autant que meilleur ouvrier de France, euh, par rapport à, à cette gamme très large des coquillages. Donc, est-ce que pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui ne suis pas un grand connaisseur de cette... Euh, de cette belle famille, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les moules et les palourdes Différence déjà en termes d'élevage et aussi, aussi différence gustative. Et toi, comment tu tu, tu, tu... Si tu pourrais nous faire un topo en fait de la catégorie Ce serait chouette.
2: C'est un exercice difficile que tu me donnes. <rire> je vais essayer de m'y prêter. <rire> euh... On a les temps, on va on va doucement. Ouais, on va doucement. Euh... Bien, bien sûr, moi je, je vais repartir du, du plateau de fruits de mer. Euh, dans, dans un plateau de fruits de mer bien sûr on va mettre des huîtres alors c'est pareil dans les huîtres tu peux choisir des, des. il y a vraiment des grandes différences entre les huîtres hein. il y en a qui sont beaucoup plus charnues d'autres moins charnues d'autres plus iodées etc et après on va avoir tout ce qui tourne autour et qui, qui... ce sont aussi des, 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 des coquillages merveilleux hein. euh, on peut avoir par exemple de la praire coquillage très fin très fin ferme mais pas trop voilà euh, qui, qui a un goût qui a un goût sucré qui est très bon je sais pas si, si vous
0: si vous connaissez ouais. les deux je connaissais pas du tout comment tu dis ça la praire. ouais d'accord ça, euh... ça c'est élevé où c'est quel type de coquillage il y, y en a sur lequel autre coquillage bah, ça un res... peu plus connu euh,
2: ça ressemble ouais. au coq mais en plus gros ouais voilà alors il y en a sur sur nos côtes hein. euh, voilà euh, très très bon coquillage euh, la palourde qui est peut-être un peu plus un, le goût un peu plus prononcé un peu plus iodé euh, voilà. Alors généralement les palourdes mmh. sont un petit peu plus petites. Euh, on a plus un goût, euh, plus un, je dirais un goût, un, plus un goût de mer, sur sur la palourde. Hein. C'est un petit peu plus fort comme goût. Euh, en fait, on a un panel énorme de de, 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 de saveurs sur sur les coquillages. Euh, ensuite, il y a tout qui est clams, euh, euh, amandes. Euh, alors clams, c'est beaucoup plus gros. Clams vernis, vous voyez, c'est beaucoup plus gros. Euh, c'est plus ferme encore. C à manger, c'est peut-être un petit peu moins apprécié, un peu un peu moins connu, peut-être par la taille, voilà. Euh, et après, vous, vous, vous passez sur les moules, alors que la, la, la moule d'Espagne qui peut se manger crue, alors là, on a un goût euh, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus rêche, c'est encore différent.
1: C'est quoi la moule d'Espagne, pardon, je coupé. C'est des moules qui je sont beaucoup plus grosses.
2: Alors, on peut manger une moule de bouchot cru, hein, ce n'est pas, pas gênant, mais les moules d'Espagne sont des moules euh, qui, sont, euh, qui sont plus grosses en taille. Généralement, c'est on servit sur les plateaux de fruits de mer euh, pour manger cru.
1: Elle s'appelle moule d'Espagne, mais on la retrouve sur les côtes françaises ou
2: on, a, on en retrouve euh, en Méditerranée, et puis on en retrouve euh, euh, sur la côte atlantique, euh, plus
0: bas, Portugal, euh, voilà. Et là, tu, tu m'apprends un truc, c'est qu'on peut manger des moules crues Oui, c'est ça. Sûr. Parce que justement, pour moi, pour moi à part l'huître, tous les coquillages euh, étaient plutôt consommés cuits. Donc, a priori, non, il y a la moule, on peut la manger crue, l'huître ouais. aussi, les autres coquillages aussi
2: bah, tout, ce qui, bon, les, 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 tout ce qui est coquillage, euh, les huîtres, ben, vous pouvez les manger cuites et crues. Euh, les palourdes, vous pouvez faire ça avec des pâtes, vous pouvez faire ça avec du riz. Donc, donc ça peut se manger cru ou, ou cuit.
1: Et je suppose que pour les coquillages, mmh. comme pour l'huître, on a aussi cette notion des miroirs. En fait, on va voir des, des, des caractéristiques gustatives différentes en fonction de la région.
2: Oui, on a on a des. Je pense à ça. Je pense par exemple aux prair. Euh, vous prenez une prair qui est euh, pêchée euh, en, en Normandie, euh, par exemple, ou vous prenez une prair qui vient euh, qui, qui qui vient du, du Portugal, par exemple. Euh, le, le goût est différent. Le goût il y a des gouttes. De... C'est comme avec le vin. Hein. Vous allez avoir des différences, mais ça c'est normal. C'est le milieu. Il va être plus ou moins salé, plus ou moins iodé. Vous... Voilà. Donc il euh, y, a, y a forcément l'ensoleillement est différent, le, le plancton est différent, donc euh, forcément. Euh... Le, produit, ça, ça, le, le, le goût du produit change. Et ben après, on peut avoir des préférences selon les régions, mais ce n'est pas, pas évident. Hein, pas évident.
0: Et justement, quand si est sur ce sujet, on revient rapidement sur l'huître, parce que forcément, Baptiste, lui, il était un peu moins loquace sur ce sujet, mais les, les grandes différences gustatives entre une huître charentaise, une huître bretonne, une huître vendéenne...
2: Déjà, vous, vous allez trouver deux espèces différentes. Vous avez les huîtres plates, et Les huîtres creuses. Le goût de la plate, un goût beaucoup plus métallique. C'est pas évident de définir un goût. Hein. Je, moi, je le définis comme ça, plus riche, etc. Après, vous avez dans les creuses, vous avez deux possibilités euh, selon le, le travail de l'ostréiculteur. Hein. Euh, vous pouvez obtenir soit des huîtres fines, soit des huîtres spéciales. La différence oui. entre les deux ça va être le, 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 le taux de chair. Alors, le taux de chair euh, pour une spéciale, il est euh, largement supérieur. On va pas rentrer dans les détails techniques hein, de pourcentage, etc. C'est ouais. intéressant. Mais euh, vous, vous avez un taux de chair très important. Donc, vous allez peut-être moins ressentir ce goût de mer, ce goût iodé de, de mer. Et vous avez des fines. Vous avez des, des, des fines qui sont euh, beaucoup plus légères. Euh, ça peut être même juste un voile, voilà, beaucoup d'eau de mer dedans. Et ces fines essais spéciales, elles se déclinent sur les sept régions austréicoles. En Normandie, vous pouvez... Euh, des euh, à Marraine ici, on a alors on a on a une particularité ici, c'est qu'on a des fines de clair, c'est que ce sont des, des, des huîtres fines qui sont affinées en clair. Il y a aussi des spéciales mmh. aussi, voilà. Donc ça, ça va être déjà la grosse différence. Après au niveau des régions, ben bah, effectivement, une huître de Méditerranée, c'est évident qu'elle n'a pas le même goût qu'une huître de, de Bretagne.
0: Hein. Et ça, ça va jouer sur quoi Elle va être plus concentrée en iode Ça va être euh... Ouais, alors ça va être plus salé par
2: exemple. Ouais. Salé, le milieu le plus salé. On va avoir des, des huîtres, euh, euh, des huîtres en Bretagne qui peuvent être beaucoup plus iodées. Ici en Charente, comme elles sont, euh, si on part, si on part sur une fine de clair ou sur une spéciale de clair, c'est des huîtres qui sont passées en base dans des, des, des clairs. Vous voyez, c'est des anciens marais salants où il y a un mélange d'eau douce et d'eau de mer, euh, ce qui va, euh, ce qui va donner ce goût un peu affiné de, de, de l'huître de marraine. Voilà, donc ce sont des, ce, ce sont des, 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 des différences de, de goût qui peuvent aussi évoluer tout au long de l'année. Quand, il pleut, quand il, pleut, il pleut beaucoup, il pleut beaucoup, apport d'eau douce beaucoup, ça a une influence sur le goût des huîtres, euh, forcément.
0: Donc il y a des saisons, on voit arriver des saisons, justement. Il, y a des il saisons peut arriver selon certaines régions.
2: On peut avoir, par exemple, en début septembre, octobre, on peut, on peut avoir des huîtres après l'été qui soient beaucoup plus salées que, que le reste de l'année.
0: Mais toi, tu préfères les consommer quand, alors, les huîtres Ça dépend des régions, tu vas me dire, mais... Franchement, moi, je... Consomme... Toi, sont... ouais.
2: Non, moi, je les consomme quand j'ai envie. cest à euh, euh, j'étais à Cancale euh, avant le confinement. Euh, j'étais à Cancale et, et j'ai pris plaisir à, à manger des huîtres de Cancale sur, sur la jetée. Donc, voilà. Euh, je, je vais aller... Et bon, chez Gilardo, pour moi, c'est facile. Hein, de, de... Bon, voilà, je me prends des, des, des spéciales Gilardo. Ah, je me plaisir, je ramène quelques huîtres à la maison. Euh, ma compagne aime bien des, des, des petites huîtres. Euh, et ben on se fait euh, à l'apéritif, euh, des petites huîtres cocktails. Là, voilà, une petite coupe de champagne et c'est
0: parti. Quoi. Et si on parle un petit peu plus du, du, du métier maintenant de, 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 de poissonnier, de... déjà j'avais une question pour toi. Qu'est-ce qui fait un bon poissonnier cahier Quelles sont les caractéristiques Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure d'un bon poissonnier. Qu'est-ce qui fait la différence
2: ouais, alors Un bon, un bon poissonnier... Euh, bah déjà, je pense qu'il faut qu'il soit à l'écoute de, de sa clientèle, connaître sa clientèle, vo voir ce qu'il peut proposer comme produit euh, à, à, à sa clientèle, euh, quel est le pouvoir d'achat de sa clientèle, qu'est-ce que voilà, qu voilà. Donc un un, un un poissonnier, ça va être ça, ça va être un après un, quelqu'un qui fait, euh, je, alors, je dirais honnêtement son métier, il va pas vendre des choses qui soient euh, qui soient pas fraîches, faut pas essayer de de de, vous voyez, de maquiller des choses. Quelqu'un qui offre des beaux produits. Quand le produit ça va pas, ben, il, il le transforme. Je
1: sais pas. J'ai une question parce que c'est mm -hmm. un, un, un métier passionnant et, et, et préparé un peu pour, pour notre discussion d'aujourd'hui. J'ai lisé quelques articles et, et, et mm -hmm. il y avait justement un article qui parlait un peu de, de, de la difficulté du métier aussi. Que qu'il y avait en fait malheureusement des moins en moins des poissonniers d'un des villes et il, en fait il parlait par exemple de je pense l'île où il n'y a que trois poissonniers dans la ville. Et, et, et comparé peut-être à Saint-Etienne, -Saint on va retrouver euh, deux poissonneries et 150 coiffeurs. Euh, et apparemment, c'est un métier qui disparaît, qu'il euh, y a plein de poissonneries qui ferment pour être remplacées hein, par des boutiques des modes ou par un autre type des commerces. Est-ce que c'est est vraiment le cas et, et quel est ton point de vue par rapport à cette situation
2: Alors, c'est vrai et c'est faux en même temps. Il euh, y, y a, dans les années 80, la, la grande distribution a la grande distribution a fait beaucoup de mal au commerce traditionnel, au commerce de bouche et entre autres à la poissonnerie. Et on, on, on a vu euh, mmh. coup de fermetures de, de, de boutiques. beaucoup de boutiques. Hein. Euh, les marchés, c'est encore euh, différent. Euh, depuis quelques années, c'est assez récent, on voit de nouveau la réouverture de poissonneries. Je connais mieux Paris. Il y a certains quartiers, on a vu deux poissonneries ouvrir dans le même quartier, par exemple. Je... C'est bon signe. C'est rassurant. C'est bon signe. C'est rassurant. Euh, les marchés, ça fonctionne beaucoup mieux, parce qu'on vous dit peut-être qu'il y, y a deux poissonneries en boutique, par exemple à Saint-Etienne, mais je voudrais savoir combien il y a type de de marchés et de marchés ambulants qui vendent du poisson. Il y en a peut-être aussi pas mal, parce que les, les marchés ont quand même une belle part dans, dans la vente. De, de... La grande distribution est là. Euh, ils ont quand même une belle part de vente des produits de la mer. Euh, ils, font maintenant, ils se tournent beaucoup vers le, vers le LS. Le libre service. Je, je, je trouve que je trouve que le métier de poissonnier euh, traditionnel euh, n'est pas n'a à stopper sa chute. Je trouve que, que voilà se, se maintient et, et je trouve qu'on a encore de beaux jours devant. Devant. Ils ont ils ont. Je pense que le, le, le métier euh, de poissonnier a encore de, de beaux jours devant. Eux. Alors il faut savoir aussi peut-être évoluer. On a vu des poissonneries faire des des bars à huîtres, des poissonneries faire des points d'égustation avec traiteur. Maintenant les poissonneries font aussi beaucoup de points, points traiteurs. traiteur. Euh, ils ont aussi leur qui cuisine, euh, voilà. Donc il y a eu une évolution du métier, euh, comme dans l'ostriculture. Hein, c'est un métier qui, qui est en, aussi en pleine évolution, en réflexion, voilà. Euh, donc je, je, je suis pas inquiet pour l'avenir. Alors c'est un métier difficile. On a on a des soucis. Par exemple quand vous voulez ouvrir une poissonnerie, c'est difficile de trouver un local parce que euh, les, les propriétaires euh, sont réticents sur les métiers de bouche. Ouais. Bouche, hein, c'est la boucherie. Euh, pommagerie, euh, poissonnerie, etc. Ils préfèrent euh, mettre une banque. Bon, ça, ça ils, craignent.
0: ils craignent les nuisances, c'est ça Oui, il y a les, les nuisances, odeurs, sonores, ouais. les odeurs sonores. Euh, voilà, bon, ça,
2: ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Euh, mais maintenant, en fait, le problème, c'est que tout le monde veut des poissonneries, mais pas en bas de chez soi, euh, un peu plus loin, vous voyez. Il faut savoir ce qu'on veut aussi. Mais bon, je, je...
1: il y a un autre phénomène. Il y, a, il, y a, il, y a,
2: il y a des beaux jours. Oui, excuse moi je t'ai coupé, pardon.
1: Non, non, pas de souci. Euh, il y a un autre phénomène qu'on observe aussi, c'est la croissance en fait, des circuits courts dans l'agroalimentaire mmh. euh, et notamment aussi dans les produits de la mer. Nous, nous étions, euh, il y a il n'y a pas très longtemps, avec les fondateurs d'une plateforme euh, circuit court direct à producteurs qui s'appelle Sky, euh, ouais. qui est surtout là pendant la crise, euh, voit un bond de ses ventes, etc. Mm -hmm. Quel est ton, ton avis par rapport à, à, au circuit court pour ces types de produits, en fait Est-ce que c'est quelque chose que toi tu es adepte Comment tu vois les choses
2: Alors, adepte, non, parce que moi ce moi, c'est pas, pas mon ADN, je suis pas parti de là. Hein. Euh, maintenant, c'est l'évolution euh, de, de notre époque où. Euh, mm -hmm. le, donc le e-commerce le e a sa place euh, et je, je veux dire c'est pas forcément euh, c'est pas forcément un frein il y a des il y a des poissonniers qui, qui se sont mis à, dans, dans dans cette dans cette voie là euh, oui alors ça c'est c'est bien alors ça a des limites aussi euh, euh, le poisson est un produit fragile euh, la, la préparation du poisson voilà il y a, il y a le transport etc bon euh, et euh, c'est bien dans certains, certaines conditions. Maintenant, euh, je, je pense qu'on a plaisir aussi de faire son marché. Euh, aller euh, au marché, soit à la boutique, un marché, peu importe, euh, d'aller discuter avec son commerçant, euh, d'aller voir euh, les promotions du jour, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a comme arrivage, tiens, il y a la saisonnalité, tiens, bah ben là, tiens, ça y est, ça, on va commencer, ça va être la saison des moules bientôt. Euh, le Bouchot va, va, va démarrer, on va avoir une belle saison, j'espère. Euh, donc, ça, je, je, je veux dire, ça serait dommage de se priver de, de cette partie contact humain. Euh,
0: et de, de Conseil aussi. Ouais, voilà. ouais, de
2: conseil aussi, voilà. Parce que la, euh, le conseil culinaire, euh, à chaque client, euh, c'était quasiment une recette. Quoi. On peut répéter la même, mais bon. <rire> voilà, donc, je euh, suis pas contre. Pas contre. Euh, bon, là, ça a décollé un peu parce qu'on est, on est en confinement. Euh, après, ça fait quelques années que ça existe déjà. C'est pas non plus... Euh, bon, ça fonctionne, mais bon, voilà, ça reste tout à fait... Pour l'instant, avant le, le, le confinement, je parle, hein, euh, ça reste pour moi marginal. Mm
0: -hmm. Mais, mais, mais c'est une évolution, c'est très, très bien. Le circuit court. Et justement, si on parle un petit peu de la crise actuelle, quel impact ouais. tu vois, toi, à la fois sur le métier de poissonnier et aussi pour les producteurs et même globalement toute la, toute la filière
2: On passe une période très difficile pour tout le monde que ce soit pour les pêcheurs, que ce soit pour les culteurs. Donc, ce qui est
0: production,
2: pêche, euh, après, on va penser aux criers ou à la marée, on va penser aux transporteurs, on va penser aux grossistes, on va penser aux... Voilà, la, la filière, vraiment, bah, comme tout le monde, hein, voilà, euh, souffre, souffre, doit s'adapter. Euh, euh, ce qui est difficile, c'est que la pêche... La, la pêche, il faut comprendre que c'est la, la dernière action aussi de, de cueillette. Euh, mm -hmm. on, on cueille ce que la nature nous nous donne euh, donc sauvage, euh, ouais. sauvage voilà euh, c'est pareil pour la production des huîtres là les huîtres elles continuent à, à grandir il faut continuer à s'en occuper euh, voilà donc c'est donc, euh, compliqué euh, y a, on essaie de faire tout le monde essaie de faire au mieux sur la filière s'organiser au mieux mais mais c'est vraiment pas facile j'espère qu'on sortira rapidement de, de, de cette crise
0: ce qui est moins évident tu, tu tires déjà des leçons de cette crise Tu penses qu'elle va amener des, des changements en profondeur, en particulier dans la filière euh, coquillage, et, enfin coquillage d'ailleurs, vu que c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui
2: je, je pense que ça va amener des réflexions et il y aura des changements, oui. Euh, oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors, on est, le, 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 la crise n'est pas passée, on est, on est, on est dedans. Euh, mais effectivement, euh, nous faire réfléchir, parce que ça ne sera peut-être pas la dernière. Donc, comment... Euh, comment euh, Comment se protéger de ce genre de crise? Parce que là on, là, on a, on a une crise sur un virus, mais euh, les ostréiculteurs ont fait, ont fait face à des tempêtes. Euh, les, les cabanes ont été noyées, quoi. Je veux dire, il y a, euh, c'est, les intempéries, euh, les aléas climatiques, les virus, etc. Euh, c'est un métier qui est, qui est quand même euh, difficile, difficile. Et, et c'est monoproduit, en plus. Un producteur de moules fait que des moules, un producteur d'huites fait que des huites. Euh, c'est sûr que euh, c'est sûr qu'il y a des réflexions à tirer voilà c'est sûr pour on pourra pas empêcher mais il faut il faut se il faut s'armer contre voilà il faut il faut être armé contre contre tout ça est-ce est qu'il faut est-ce qu'il faut des, des 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 assurances des choses des, je, sais, je sais pas hein. voilà et puis bon il faut faut apprendre à vivre avec
1: et un sujet qui, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'évoquer, mais qui, 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 moi, particulièrement m'intéresse. Et en fait, sans faire exprès, on a, fili, on a fini pour parler de sexe avec Baptiste, parce qu'on parlait de la réproduction des huîtres. Et, et ensuite, je suis je, je resté avec une question dans ma tête, qui on parle souvent des huîtres comme un aphrodisiaque naturel. Toi, en tant qu'expert que des huîtres et des coquillages, est-ce que, est que tu as des choses à dire sur ces sujets Est-ce que c'est est, est quelque chose que tu as déjà
0: investigué bah écoute, euh, écoute, je confirme. <rire> <rire> tu as des témoignages. Non, bah, euh, <rire> oh, je rigole.
2: Casanova mangeait euh, un sang d'huîtres euh, tous les jours. Ah bon voilà, Ah, bah, bah, ah bah, oui, bah oui, pour pouvoir tenir, je dirais, énergiquement. Euh, voilà, il avait son sang d'huître toujours. Bon, c'est peut-être une légende, mais enfin, c'est ce qui se dit. Quoi. Voilà. Mais, mais on peut, on peut rebondir là-dessus, parce que les, les, les huîtres, ça amène beaucoup de, de minéraux, de ligands-éléments, de vitamines. Euh, donc, effectivement, c'est bon pour, pas bah, seulement que le sexe, hein, mais c'est bon pour tout. Voilà. Pour les sportifs. Euh, ouais. Les sportifs, il dedans, il y a du zinc. Il a, dans les huîtres, il y a. Dans, dans, dans les huîtres et dans les moules, dans les prairies, dans les palourdes, etc. Donc, pour la santé, ce sont des produits ex exceptionnels. Puis c'est des produits qu'on peut manger quasiment sans transformation. Euh, on n'a rien à rajouter pour, pour se régaler.
0: C'est qu'on en a plutôt une image d'un produit sain, en effet, les huîtres et oui, tous les, tous oui, les coquillages. Les coquillages un coquillage, oui. quand on les consomme, on se fait du bien. Ouais. Bien, sûr. Bien sûr. Certainement des études qui te montrent que si on en consomme trop, il y a peut-être des, 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 des points négatifs. En fait, les sexes, c'est l'image ça... produit ça ouais. Mm. Ouais,
2: mais ça, c'est comme tout. C'est-à-dire que, comme tout, faut en abuser. C'est-à-dire que, il euh, y, y a, ça, c'est, il faut, il faut varier son alimentation. Ça, c'est, voilà. C'est sûr que si, si, tu manges que des moules tous les jours, il va, t'auras des carences, quoi. Je veux dire, il faut, il faut, il faut varier son alimentation. Voilà. Mais, euh, mais c'est important de manger régulièrement des, 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 des coquillages. Et là, si en ce moment encore plus, parce que euh, on a la, la filière a besoin d'être soutenue, euh, on, nos huîtres grossissent, euh, donc on beaucoup de grosses tailles, euh, ça se vend beaucoup moins. Donc vraiment, vraiment, moi si j'ai un message à, à, à passer aux auditeurs, hein, c'est n'hésitez pas à acheter des coquillages, quoi, des moules, des On va rentrer dans la saison des moules. Euh, Faites-vous plaisir avec des coques, faites bien des sablés. Hein, bon, voilà euh, des, des, des... faites-vous plaisir avec des pas lourdes ou les faites ouvrir comme des moules quoi je veux dire vraiment ah mm -hmm. achetez 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 vraiment des coquillages euh, en plus ça donne le moral c'est c'est festif quoi je veux dire six huîtres euh, un verre de vin blanc euh, on se met sur son balcon mais euh, presque au bord de la mer quoi
0: ouais c'est ce que je disais en intro ouais. ça, ça ça donne un peu envie ouais. de voyager ben. ça, ouais, ouais. ça non de non, voyager franchement un peu. Euh...
1: Je faut que tu arrêtes Bruno parce que là on travaille. Ah, on va arrêter les podcasts pour aller manger des huîtres et bon, on verra. Je ne te dis pas ce que j'ai dans mon juste, juste une dernière question parce qu'on arrive à la fin, Bruno, de, oui. de, de ces podcasts. Déjà euh, On aime beaucoup, déjà, mais si tu veux, on peut continuer. Il hein. n'y a pas de limite non plus. Non, mais ce bah, sont. Si tu... la... Est-ce qu'il y a des choses que tu, tu souhaites nous dire Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas évoqués
2: bah, co Comment déguster un coquillage euh... En fait, je pense que c'est important de prendre son temps. De bien mâcher, ne pas le gober, euh, Éviter, euh, si vous voulez vraiment avoir toutes les saveurs, éviter le vinaigre, éviter le citron nature. Peut-être avec un petit peu de, un tour de moulin à poivre. Vous avez un, si vous avez du bon poivre, c'est un exhausteur de goût, pourquoi pas. Euh, maintenant, si vous aimez le citron, allez-y. Hein, je veux dire, chacun ce qu'il veut. Mais euh, évitez aussi de, de de laisser vos coquillages. Euh, par exemple, vous faites un plateau de fruits de mer, vous mettez de la glace et de laisser vos, vos coquillages pendant une heure sur la glace ils vont descendre en température, il y aura plus de goût, c'est comme le vin.
0: Oui, ça bloque. Ouais. Mmh, mm. Ça
2: bloque les, les saveurs, donc euh, ça doit être frais, le produit doit être frais, mais, mais pas froid. Ça, ça c'est important pour pour, pour la, la, la dégustation. Voilà. Il y aurait plein de choses à dire, il faut, faut faire un autre post hein, que comment les conserver, par on exemple fera... Alors, on fera un épisode
0: spécial ah, sur la, la dégustation ah, ouais. et la consommation. Ouais, hein. je pense qu'il faut, il faut
1: faire Mais justement. Un...
0: Donc, Bruno, et justement, on, a, on approche de la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais un, un bon plan à partager avec nos auditeurs, et, une astuce justement de dégustation euh, Tu nous disais justement de surveiller la température euh, de, du, du service, d'éviter de mettre les coquillages directement sur la glace. Et comme on le fait dans le vin, bah, qu'on qu ne coupe pas complètement les saveurs en, en, les, en les mettant à des températures trop basses. Est-ce que tu as d'autres bons plans comme ça, coquillages à partager avec nos auditeurs
2: bah écoute, la semaine dernière, euh, on, on, on s'est fait un, un apéro dînatoire là avec des amis, mais en, en, en visio quoi. Voilà. Hein. Ouais. Euh, J'avais quelques huîtres, quelques, quelques huîtres spéciales Gildardo.
0: Ai Excusez-moi. Ouais. Forcément, forcément. <rire> bah
2: forcément, voilà. Mais ça peut se faire avec toutes les huîtres spéciales. Il hein. n'y a, a pas de souci. On... Voilà. Et, j euh... Et en fait, on, on les a fait chaudes. D'accord. Donc euh... Moi, je les décortique, je, je nettoie la coquille, voilà. Après, je les remets, je les remets dans, la, dans leur coquille, hein. et je fais une, une petite, euh, euh, une petite sauce. En fait, je, je prends du beurre, je mélange avec de l'échalote hachée, voilà, finement euh, ouais. hachée, euh, je mets un tout petit peu d'ail, euh, je poivre un petit peu, et euh, je remplis euh, le, la, la, la coquille avec euh, de l'huître, avec le, le mollusque dedans. Ouais. Euh, je mets un petit peu de chapelure euh, dessus. Et je passe au four.
0: Ah, c'est au four, d'accord. J'avais demander au la four. cuisson au four, d'accord. Au four, ouais. euh,
2: voilà, 80-5 minutes. En fait, faut pas que minutes. le. Beurre... D'accord. Ouais, faut pas que le beurre mou. Euh... Tu sors ça. Tu... De toute façon, tu verras le... 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 la préparation, elle prend une jolie couleur dorée. Ouais. Donc fait gratiner. C'est tout simple, hein.
0: Et après, tu les dégustes. Euh... Et, juste... Et on, on a fait ça.
2: Euh... On, on a fait ça à l'apéro. C'était super sympa. Quoi. Ça, ça
0: change. Ça change de l'huître. Voilà. Ça... Voilà. C'est un bon plan. Une bonne recette facile à faire. Bah écoute, merci à Bruno pour le temps. que Tu as passé avec nous et toutes ces explications à la fois sur les huîtres sur tous les autres coquillages, sur le métier de poissonnier et cahiers aussi. C'était intéressant et même le concours MOF. Bah merci beaucoup et à très bientôt.
2: Merci Philibert. Merci Daniel. Voilà. Alors, au revoir. Merci. Au revoir.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre
1: newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbooth.com. À, à, à très, très bientôt, bientôt.